0: 哔哔哔哔，三缺一。嗯嗯、
1: 大家好，我是幺鸡三一零一零三的幺鸡。哎、嗯、呀，侬觉得我上海话讲哪能啦？哎，蛮好的，蛮好的，不错。侪忘记脱了。啊，但是呢，如果侬最近帮大家一样看了个王家卫拍的《繁花》，可能侬个上海话有眼想起来了是吧？有有有。哎，我帮侬讲呀，我觉着搿只《繁花》很灵，侬觉着呢？真啊，老灵啊，老灵啊！你还你还说得下去吗？<笑>
0: 我我讲不下去，我已经我已经支撑不下去了，这个上海话。哎，你真的觉得我上海话讲的还可以吧
1: ？还还可以，以你就是多年就是未使用上海话的这个情况，最近就是如果要用方言，一般都是粤语嘛。我觉得这个已经说的很好了。我还记得啊，你当时在学校寝室里面天天没事晚上在练习那个上海外国语大学上海话怎么说？上海外国语大学。
0: 上海外国语大学。<笑>就是呃，为什么就是今天我们的开场会搞了一个这么很奇奇怪的这种上海话的这种开场呢？就是因为相信，如果大家听懂了刚才妖姬说什么，就是因为最近这个热播的这个电视剧嘛《繁花》，然后呢勾起了这个妖姬这个上海人，还有我这个伪上海人的这个整个的那个情愫啊，嗯、就整个像发疯了一样看这个这个剧。最近
1: 对，按时下流行的话说什么叫什么 d n DNA 什么抖动了。
0: 我现在看到十几集，因为最近工作比较忙，然后那个妖姬是全程就追追着看，然后每好像是不是每天就是看完那两集之后，就会陷入一种非常空虚,空虚，这特别
1: 空，整个人都是空的。现在我们录音的这个时候呢，他这个剧放到二十四集。然后今天我是刚刚就是看了二十三跟二十四，然后最近这段时间呢闲来无事，我又把这个什么《花样年华》呀、《一代宗师》啊，就是回顾了一下，就是王家卫比较有名的那几个呃电影。
0: 但是我跟你说实话，我看第一集的时候，我稍微是觉得，嗯，就是有一种感觉，就是王家卫电影他下凡，但是呢他整个那个叙事节奏跟电视剧还是不太符合，所以我一我一直觉得第一集稍微拍的有点尬，嗯，尤其是那个开头，就是那个很做作的那个胡歌走上那个独上阁楼的那一段，就你把它放在电影里面是合理的，但是放在电视剧里面就觉得特别奇怪
1: 。对，而且就是这个剧呢。怎么说呢？我觉得就是王家卫，他做了点妥协，他也知道按照就是之前他的这个方法去拍这个电视剧，这个可能是不成立的。首先就是在成本、时间成本上可能就是不成立的，对吧？你看他这个《一代宗师》拍了13年还是10年？你要拍一个三十集的这个电视剧，你不可能这么长时间。虽然他这个《繁花》也是拍了三年，也算是一个非常长的电视剧的周期。另外呢，就是他之前拍这个电影的一些比较，呃，几乎是完全是氛围感的一些这个内容，呃，没有太大的这个剧情推动，可能你要放在一个三十集的电视剧里面也是不成立的，你就看不下去。但是我觉得这个结果呢，再怎么样说还算是比较好的，至少这个《繁花》因为它的某一些这个妥协，现在至少商业是取得了非常强的成功，对吧？在文化上，这个也是怎么说呢？可能是让上海的这个海派文化，呃，我愿称之为这个文艺复兴的这种感觉。你看之前那帮在这个武康大楼门口天天站着没事干的网红，现在全去黄河路了。对吧？所以他在这个文化，还对吧？天天哎，没事在那边找什么<笑>啊？排骨年糕啊，对吧？所以这个就是文化上的这个影响啊、呃，我觉得包括商业上的成功，可能跟他这个妥协也是有很大的一个关系的。所以我认为啊，其实我觉得。呃，拿这个电视剧跟王家卫之前的这个作品做比较呢，有一点点不太公平。因为我也看了很多网上的这个评论，啊、呃，就觉得说，嗯、哎呀，这王家卫怎么什么江郎才尽啊，什么已经这个过了巅峰啦什么的。哼，我觉得这个电视剧就算不是精品，跟这个别的这个国内的这个电视剧比一比啊，或者就是你抱着一个凑凑热闹去看一个电视剧，去享受一个电视剧的心情去看的话，还是绰绰有。还是绰绰有余的
0: 。呃，我觉得《寒林》的第一个地方，首先，呃，就是给人一种很耳目一新的感受哈、啊。我觉得就是在他的影像的这个、视听的这个、这个、这个层面，因为都说这个电影是光影的艺术，然后电视剧呢是编剧的这种是剧情的这个艺术，所以就是尤其是在国内的这种情况下，很多时候呢，这个主创们对于摄影啊。各方面的各种追求上，呃，不能说他们没有追求，但是总会觉得就是趋同，就是很很多时候就是同，就你会知道，就是你看仙侠剧的，你会知道他的那个摄像风格就是那样缥缈的，然后打了光打的很很那个的，然后比如说带一些年代的，可能有些有些悬疑的，就会有那种。很阴暗的那种感觉的，但是呢，你没有想到的是说这个呃，他用整个镜头吧，这个视听语言上就非常非常的王家卫的那种标志，包括那个那种抽针的那个镜头的处理啊，还有他整个很浓烈的那种颜色啊，怎么的，你一看你就知道。还有还有很很很很标志性的就是呃斜斜下的四十五度角对着这个人拍。的那种那那种感觉，就整体就你会你会从影像上一看就会知道啊，这是王家卫拍的东西。整体的就是感觉是一个呃电影咖，国际级的电影咖下凡来拉高整个中国电视剧的这个影像的这个质量。而且我
1: 觉得你刚才就说的已经有点礼貌了，我觉得国内很多这个拍剧啊，他就是没追求。而且，甚至在这个，你都别说这个就是趋同的这个趋势。我觉得很多就是在这个拍摄和这个编剧的这个过程当中，我觉得他们都会觉得说，反正是有弹幕的，就是注个水呀、啊，什么就是不去打磨呀，不去构思啊，没事儿，反正有弹幕呀。我觉得就，而且是呃同时，我觉得这个很多观众其实也养成了这个不太好的习惯。就很多烂剧，可能因为有弹幕的这个陪伴，哎，就显得没那么的烂。因为刚刚开始，呃，今年呃去年去年吧，今年初吧，对
0: ，刚刚开始他的那个预告片出来的时候，呃，我第一感觉就是不对，就第一感觉就是感，因为刚刚看预告片的时候就感觉是，他怎么把上海拍出了一种像纽约的那种感觉， oh. 就是那种灯红酒绿，然后一帮人守在门口，感觉就是那个保总就是盖茨比。的那个感觉是啊，就是这样的这种很浓烈的这种风格，跟当时跟、呃、跟跟这样一个故事会、嗯、会搭嘎吗？哎，没想到看完之后真香
1: 、嗯。要不你先聊聊你的感受吧，因为我是这个上海土著。土生土长的这个上海人 310103， 我觉得我的感受可以放在这个后面，因为我相信大部分的这个上海的观众就天天就已经这个嗨到不行了，所以我可能先听听你的这个感受。作为一个呃，可能九十年代去上海旅游过，然后后来在这个二十一世纪的时候呢，又去上海求学的这样子的一个人，呃、你觉得这个剧给你的最大的感受是什么
0: ？我的感觉是人物非常的鲜活，首当其冲的我就要说一说我们这个剧里面的我们的上外之光，嗯、汪小姐，嗯、我从来没有想到唐嫣居然会演戏，你知道吗？呃，之前看过唐嫣演的一些剧，就知道她是一个流量明星嘛，然后嗯，漂亮是漂亮，然后但是没什么演技，嗯、然后演戏的时候演古装戏的时候还会戴美瞳，各种各样的，嗯、然后。围绕他的那些八卦呀、绯闻啊，但是没想到这部剧里面他居然有演技了，而且演的
1: 这么好。其实我都不知道他是上海人啊，我真的不知道呀。所以我觉得这个事情，你看是不是非常有意思？就是一个呢，可能平时那我这个评价也不见得是公平的，对吧？但至少就是确实啊、呃，有很多这个观众呢，之前对于这个唐嫣呢，是可能是有一些偏见的。啊，就觉得他可能就是也没有特别好的演技，或者是怎么样。哎，他一说上海话，一眼上海的这个小姑娘，或者说小三吧，我们就说啊，这个每天都哇啦哇啦了，对吧？嗯、但是也有自己的这个真性情，哎，一下子就觉得这个高度就提升了，这个演技就上去了。你说这个是不是个很有意思的事情
0: ？我觉得跟王家卫会调教演员有。密不可分的关系。我的整个感觉是，王家卫特别会拍女人，嗯、就是他不仅能够捕捉出这个女演员最漂亮的那一幕，嗯、那那那一个瞬间。嗯、比如说这个，在这个剧里面，这个因为造型特别出圈的这个辛辛芷蕾、李李，她能拍出她那种很外放、张扬、霸气，然后同时又感觉又有一段很有一段神秘的故事的那种感觉的那种那种女人啊。然后还有你看马伊琍，就是弄《弄堂里》。弄弄堂里巷怎么说？弄堂里巷，对，那那种那种那种老板娘，然后再有呢，就是像唐嫣这样的这种啊、呃，很积极，然后很聒噪，但是同时她内心有她的坚持，有她的追求的那种，那那那种上海的那那种女女女性的那种形象。嗯呃，还有其他像像什么林红啊，对吧 p 皮 p 酱啊，这种每一个女性的这个角色都非常的立体，非常的鲜活。嗯、
1: 还有美玲，
0: 呃、对，卢美玲、范甜甜，对啊
1: ，对，卢美玲，
0: 还有小江西，还有那个，<对>还有那个敏敏
1: ，对，还有一些别的那个餐厅的女老板，你最喜欢的《老娘舅》里的美娟、金娘，她也在里面。没有<笑><对>，你的最爱
0: 。整个她的每一个女性的角色，呃，都非常的鲜活。都非常的立体
1: 、嗯，哎，所以我觉得也有很多人的这个观点是说，其实这个《繁花》，呃，你貌似你觉得他的这个主角是这个阿宝宝总啊，这个胡歌，或者说是这个胡歌和这个亚索啊，我们这个尤宝昌这个老师的这个扮演的这个角色的这个搭档是怎么在这个商商场在，在在这个呃。赚钱的这个路上披荆斩棘的上战商战，这个披荆斩棘的这个感觉，可是也有很多人的这个见解是觉得说，其实这个剧的这个主主角，或者说这个繁花泛指的这个人物，其实是这个剧里面的啊、呃、这个女性的这个角色，女性的这个群像。所以它的花
0: 指的就是这些女人。没错
1: ，因为有可能到最后以这个。啊，小说本身的这个故事也好，或者说是王家卫拍片子这个剧本的这个尿性而言，有可能啊，个人猜测，这个最后这个宝总的结局不一定是很好的。可是，在这个过程当中呢，这些女性反而是找到了自己的这个位置、梦想和这个目标。嗯，啊，我觉得这是很有可能一个最后的一个结局。虽然现在还有六集，我们不知道最后这个剧情会如何发展。这个就让我想到了《一代宗师》。我发现这个王家卫可能真的是一个，嗯、哎，很有意思的直男。就是说，你看这个《一代宗师》也好，你在看这个电影的时候，可能在看这个电影之前，你觉得这个你想当然那样，你觉得这个电影的主主角百分之百是梁朝伟，然后这个故事百分之百说的是叶问。可是等你看完这个电影，你仔细想了一想，你就会对这个结论或者这个这个你一开始的这个预设有怀疑。因为他有可能，这个电影明明他的主角主主主,主角是这个主角是这个章子怡扮演的这个宫二，从他的很多的这个呃拍摄的手法描写呃剧情，包括他这个结尾的这个设计，然后会让你觉得说，可能这一代宗师没 a y maybe 是说他们两个人，或者说他更强烈的一个概念，可能说的是宫二。呃，也有可能，所以我觉得、嗯、呃王家卫很有意思，我非常同意你说的这一点，就是在他的作品当中，这个女性角色的呈现是呃一种在可能别的一些华语作品里面是比较难看到的
0: 。我觉得我当时看到看了几集之后，我记得我发了一个朋友圈，我说那个这个什么呃，《繁花》就是改革开放版的《一代宗师》的男版的《风吹半夏》。呃，不仅仅是他的这个。他的很多呃摄影啊、构图啊，会让你他真的跟《一代宗师》非常的像。嗯、然后与此同时呢，他中间用的很多那个配乐也直接就用了《一代宗师》里的配乐。<是>所以偶尔之间，对偶尔之间你，你能是《一代宗师》是带我们看了一个民国时期中国南方的一个最后江湖武林的那个最后的那个余晖，而这个《繁花》呢，感觉就是带我们在看了九十九九十年代初这个上海的上海滩。围绕着就是黄河路以及旁边的那些金融圈的一个那种商战的那种江湖的那种感觉，所以我觉得它非常非常像就是改革开放版的这个呃对一代改革开放版的一代宗师。但其实呢，我觉得就是一代宗师说它的主角啊是梁朝伟也好，是呃章子怡也好，其实相对来说都不太准确，因为我一直觉得一代宗师它是一个群像戏，他讲的每一个人，他是通过叶问的这个视角去看当时中国南部的那个武林的每一个人。包括宫二是一个人，宫二的爸爸是一个人，宫保森是是一个人，还有像那个一线天张震演的那个那个那个人
1: ，在这个里面就是惊鸿一瞥的这个张震、赵本山
0: ，还有那个包括还有甚至有小沈阳，呃等等这些，他是通过。叶问的这个视角来看，在那种大时代的那个变动下，那个属于一个武林群体的这样这样一个特殊群体的这样一个人，他们的各自就像你说的，怎么在这样的一个变动的这个局面中找到自自己的位置？而《繁花》的这个感觉也非常的像，他是通过宝总的这个视角，然后呃来看每一个人在这个九十年代初那个风起云涌的沸腾的年代的时候，这些上海十里洋场的这些繁花们。怎么在这个变动中找到找到自己的位位置，找到自己的角色角色？是，
1: 我觉得这个一直是王家卫作品的一个命题，就是这个时代的这个变迁和你的这个个人，嗯、呃，怎么说，个人主义也好，你的个人的选择，你个人的故事也好，对吧？啊、呃，你看这个《花样年华》最后的这个结尾，嗯、梁朝伟啊、呃、去这个柬埔寨的吴哥窟，对着那个洞。对，就是说了一些什么话，你也不知道他说了什么啊。当然你，你这个你可以有不同的这个方式去解读啊、呃。但是之前很有名的就是张曼玉在这个多伦多电影节当时的一个采访，就是说他认为可能导演想要表达的意图是在大的环境、大的时代这个里面的这个变迁里面，你作为一个个人的这个悲欢离合，其实是微不足道的。当然，电影艺术的这个魅力就是它可以通过它的这个电影语言也好，嗯、就是在花这个一两个小时的这个时间去把这个个人的这个故事拿出来去突出、去强调。我觉得这个跟一代宗师也是一脉相承的。就即便你是叶问，即便你是宫二。你在这个时代的这个浪潮里面有有很多你无法控制的这个变迁当中，你也没什么用。然后我当然我也不知道这个繁花最后的这个结局会是怎么样的，但目前看起来这个命题也同样存在在这个电视剧当中。但目前好像看起来这个角色的个人主义的这个呃力量，好像要比之前王家卫作品里面的这个角色要更大一点。
0: 到二十四集的话，目前为止，哪些人的那个这个结局已经大概的注定了？我看到那个林虹的那个结局，
1: 就他被他就变成北漂了呀，他变成北漂了
0: ，对啊，去北京做生意了，嗯,嗯。然后那个汪小姐好像已经也开始陆陆续续的要要有她的这个故事线呢，要开始要完结了，因为呃，涉及到了她跟胡歌之间的这个不是跟保总之间的这个感情的这个变化
1: ，对自己成了这个做外贸的女老板。
0: 嗯，对，还有那个马伊琍的那个林子，然后也决定要开。哎
1: 呦，高级嘞，高级嘞！本帮淮食料理，对，要放在现在可是要评米其林的
0: 。对，就是每一个人在经历了那一段沸腾的年代之后，呃，陆陆续续的找到自己的位置。我觉得这真的是王家卫的一个，就你要看他的、看懂他的一些作品的话，你必须是要结合当时的这个作品的这个历史的背景。即便是像呃《花样年华》。这样，这种很极致拉扯的，在讲两个男女之间的故事的时候，你要理解他们故事的一些变化的话，也必须要去理解他故事发生的那个背景的时候，才会有更，才才才才会懂。嗯嗯，这也是为什么，嗯，在看《繁花》这个剧的时候呢，你会觉得它除了这个呃海派的元素啊、上海话之外呢，它在剧情的这一条线上，关于商战的那些部分也非常非常的扎实。这是我没有想到的，因为这个剧的编剧是晴雯。Uh, 呃，他编过哪些剧呢？他比较擅长的就是也是做这种小说的改编，然后呃，前段时间有比较呃评价比较高的吧，也引起了一定的那个收视的这个热潮的有两部剧呢，就是《我的前半生》和《流金岁月》。嗯，他都是改编自那个香港的那个著名的那个女作家女作家亦舒的两部作品。嗯、但是呃，这两部作品里面呢。我的前半生是被质疑的比较多的，因为他整个只是借用了几个人的名字，然后那个呃故事发生的背景也从香港换到了上海，更关键的是呢，他非常搞笑的改变了这个某一些人物的这种立场的这种人设，所以就是被被被被诟病的比较多吧
1: 。哎，我插一嘴，我很喜欢我的前半生，哎，那能哪能呢？为啥了？就是可能我当时看这个剧没有想特别多，我就是觉得蛮好的。有这么一个就是设定在上海，嗯、呃，而且就是里面几个角色嘛，包括马伊琍呀，还有我记得当时马伊琍的这个她妈妈这个角色，就是她虽然是个北京老演员，但是她演一个上海的老太太，就是他们的这种就是体现怎么说上海的很市井的这种呃举动也好，行为也好，说话方式也好，我当时就觉得还可以，可能是有一点太饥渴了，因为确实就是。嗯，最近这几年，这个体现海派文化的影视作品实在是非常非常少。
0: 所以当时在在《繁华没有播出之前，我就在想哈、啊，这个剧如果扑街，然后呢？首先就是他在光那个影像上、摄影上，然后那个就是硬件条件上、服化道上是肯定不会铺接，因为有王家卫的这个地方把控。然后另外呢，表演上应该也不会有太大太大,大的那个铺接的空间，因为王家卫非常的会调教演员，所以他要铺接的可能性就是铺接在剧情。因为呢，呃，这个剧呢是改编自那个金宇澄获得茅盾文学奖的那个小说，同名的小说也是《繁花》嘛。但是那个小说呢本身的故事非常的。它整个没有太太多的故事情节，而且人物的关系非常的复杂。它是通过三个主要的人物，然后串联起了在那个特定的那个时期的这个上海的那种市井的那种人文风貌。所以我在想，这个剧情到底要怎么改？然后果不其然，哎，现在看出来的时候呢，他只是也是只是借用里面的人物的名字和一些些的人物的关系，嗯、然后来。更多的是来借了他们的壳来讲王家卫、讲秦雯他们自己的故
1: 事，还有一些就是只言片语，就是大家可以在一些这个情节里面看到，就是啊、呃、有一些从这个话呃书小说里面摘出来的一些句子，就像一些呃诗个个楼对诗歌一样的会淡出淡入在一些这个剧情剧情里面，这个也是如果是喜欢王家卫。或者看过王家卫电影的人，也是一个非常熟悉的一个一个一个王家卫的一个表达的这个手法了
0: 。呃，我之前听过一个呃一个播那个警务端会议的那个梵高 Money Talk 讲这个，他从那个财经史的那个角度来切入这个《繁花》的这个介绍，然后我才非常惊讶的发现，原来在他的这个商战的这一部分，先岔开一下，先岔开一下说，嗯、因为就是我总觉得中国的一些电视剧呢，它要涉及到一些非常专业的一些东西的时候，呃，比如一些职场剧啊，各种各方面的时候，他很容易变得非常的悬浮，因为可能编剧他没有相关的这个工作经验，他写的东西呢是他对于这个职业、对于一个这个事情的一个想象。而这个具体到《繁花》来看呢，哈，它的底色，它它可能表象是当时上海的那个呃十里洋场的那种灯红酒绿，但是呢，它在是。推动整个剧情发展的是在改革开放初期的时候，上海的这个作为改革开放的排头兵啊，怎么会说出这么搞笑的这种话
1: ？感觉你在写入党申请书，
0: <笑>那种风起云涌的那种变换，但能把那个时候的这种事情的那个机理给。给给梳理清楚的话，其实相对来说是很难的。但是我听了那个梵高梦 o n e Talk 的那个介绍以后，你才会发现，原来繁花在这一部分的剧情也做得非常的扎实。比如说，呃，一开始的呃几个重要的这个嗯股股市的那个那那那那一段，就我不我不知道你你们当时你还记不记得当时那个九九二年刚开始上海开始炒股的时候，你有没有亲戚朋友就是像股风一样的去炒股？这这个是、这个、这个背景，然后包括里面的几个很重要的几场那个呃，保保总和亚搜展现他们的智慧和他们的这个实力的几个呃很重要的股市的阻击战战吧。嗯、一开始的时候跟南国头的那<对>那一场，以及到了后面之后跟这个强强哥强总的这几场那个强总,强总的这个阻击战，其实，在当时。你都能找到那个相关对应的一些事件。嗯，后来后来发现，原来就是这个呃，《繁花》的这个除了有编剧以外呢，他还请了很多很多的这个剧情的顾问。是，然后其中就包括当时在上海非常有名的那些股评人。然
1: 后这个股评人自己也在这个剧里面客串
0: 。就像之前说的，你要看懂王家卫的剧，或你要看懂王家卫的作品，你必你就离不开这个故事发生的那个呃时代的那个背景。然后。居然放到这个《繁花》里面，你会发现在这些商战的这个地方也把持的非常的精准和扎实
1: 。对，而且说到这个编剧，我其实有一个事情挺好奇的，当然我们是没有答案的，就是我很好奇这个王家卫跟秦雯他们俩是怎么合作的，因为我有看到一些这个。啊、呃，报道就是，其实很多演员啊，在拍这个《繁花》的这个过程呢，其实很像之前王家卫导电影的这样子的一个情况，就是他每天去这个剧组呢，就是那个他就会收到一张纸，然后呢，这个这个纸上呢，就是当天的这个呃编剧的这个台词当然可能之前有有有有看过比较完整的框架，但感觉就是因为王家卫拍戏的一个风格就是边拍边改。然后就是你也你也不知道，就是他到底在拍啥，你也不知道自己这段戏，呃，在整个故事当中起什么作用，你甚至不知道你这段戏最后会不会被剪到最后的这个成片里面。那拍《繁花》也是，就是说很多演员呢，就是当天拿到一张纸，然后这个纸上呢有他当天的或者是那一场戏的这个台词，他也不知道。这个别的演员要跟自己拍对手戏的这个演员的台词是啥？然后也当然其中也有很多这个演员自由发挥的这个部分。我相信很多吵架的戏，还有我们这个范大将军范志毅的这个他的这个戏，可能有很多都是本色出演或者是自由发挥。所以在这个部分的话，我确实也很好奇，就是王家卫跟秦文是一个怎么样子的合作关系？还有包括说王家卫的这一套拍。拍法怎么样能够成功的，或者是合理的？这个沿用到拍电视剧这么一个可能更需要你更有组织性、更更有效率、更有框架的这样子的一个,一个一个一个一个拍摄的一个情况当中去。当然，我们是没有答案的，但是至少呢，从现在的这个。啊，繁花出来的这个效果来看呢，嗯，好像这种散漫的这种这个碎片式的拍法啊、呃，和这种电视剧所需要的这个拍摄的这个手法和逻辑，好像还是结合的挺不错的
0: 。哎，我我特别我特别好奇有一个问题，你是怎么看的啊？就是这个剧播了没多久呢，就会呃有一个争论，就是关于它是真它真实。与否的这个感觉，因为可能我们看了呃涉及到那个年代的一些剧的时候，呃总归人给给人的感觉，那个那个时候的上海是那样、嗯、不是《繁华里面拍的这样、嗯、这样的。呃，你你怎么你怎么看这个问题？你觉得他到底拍的真实还是不真实
1: ？很多上海人因为这个事情也吵得不可开交。我跟你说，然后呢，当然我觉得这个事情真实不真实，涉及到这个很多方面。就是你在那个时代有没有有没有那个时代在上海生活或或者是工作的这个实际的这个经验，这、就是一个，对吧？第二个，你的年龄，就是如果你是可能是九五后或者是零零后。你根本不知道那个年代是什么样子的一个情况，上海变化也很大，所以我觉得这个对对对，如果是这样子的一个情况情况下呢，即便你是上海人，可能对于这个啊九十年代或者包括这个剧呈现出来的这个效果的评价呢，我认为是会有一点失真的。还有就是说，呃，即便你是。上海人，你是一个在什么一个情况下，你是跟谁接触，你是在哪个区？我觉得可能呃，也对你的这个对于《繁花》的这个真实性的这个评价会造成一定的这个影响，因为这个剧你看到今天很明显，它就在说卢湾区、虹口区、黄浦区发生的事情，基本上是这样子的，对吧，保总三？三次角。
0: 嗓子呃，保
1: 总是这个，他后面几集自己也说了，自己是思南路的。然后呢，他这个左边是香山路，右边是高兰路。哎呦，这种路我记得不要太清楚，因为我是三幺零幺零三啊，卢湾区的孩子们都知道三幺零幺零三是什么意思。<笑>然后呢，我的这个这个长辈，外公外婆、爷爷奶奶都是这个虹口区那一片的，也就是汪小姐这种啊，四川北路、东大明路，就是外白渡桥过了那个、嗯、这个外白渡桥的那一片，你就。就从这个黄浦区到了这个虹口区了，所以呢，这个是我也比较了解的。那么，呃，基于这个，我会认为说，呃，这个繁花的这个呃布景是真实的。是非常还原、非常真实的，嗯、因为大部分人的这个可能这个有意见的是，哎呀，这黄河路这个霓虹灯有这么亮吗？有这么这个璀璨吗？还有就是这个宝总的这个什么穿着啊，当时有这么呃讲究吗？这么有腔调吗？哎，有。所以我认为这一些这个比较基本的，我们客观上的一些事实啊，这个布景、道具等等等等，这个是确实非常这个还原的。但是我要加的一点是什么呢？我觉得即便这个真实的东西是非常还原的，我觉得导演可以有导演自己的选择。这就是为什么哪怕他的这个布景是还原当时黄河路的霓虹灯。但是在这个导演特别喜欢用这个呃这个叫什么呃呃俯俯拍的这样子的一个方式去拍这个黄河路上的这个人物的时候，它的构图、它的这个霓虹灯的这个比例会加大，所以这个即便是在道具非常还原的这个前提条件下，嗯、这个导演自己的这个选择和他的这个 focus 会呈现出一种比。真实的九十年代更加繁华、更加灯红酒绿的这样子的一个呃情况。那其实王家卫我也看了一个他的采访，他自己说这他是这个是故意的，就是他觉得这个比起真实的还原，大家的这个视觉感受，因为大家的视觉感受都是你走在马，他要讲的是他自己的一个，大家的视觉感受是你永远都走在黄河路的马路上呀，你是不可能会有这个就是俯拍的这个视角的呀。对吗？你作为一个人，啊，那所以我觉得他这个部分的处理，我觉得很有意思。就是他想要这个通过呃这个一些拍摄拍摄的手法、镜头的这个角度去更突出当时这个灯红酒绿的这个方面。我觉得这个是有意思，也是也是可取的、有价值的。这是一个。然后另外一个呢，就是其实除了灯红酒绿之外，你会发现一点，就是在《繁花》里面呢，你基本上是看不到什么大镜头的，除了这个。呃，嗯
0: 、对他特写镜头特别多
1: ，除了就是有一些这个外滩呐、啊、和和平饭店啦、啊、二十七号，对吧？就是那种这个空镜头，可能是用这个无人机拍的那种。哎呀，哎
0: ，我跟你讲，我觉得他拍那个。他拍那个外滩都没有都没有那种我们想象的，比如说一讲到那个九十年代的时候，往往往就是呃肯定嘛，那个拍那个外滩正在建设的东方明珠，嗯、然后以及从那个地方那个镜头扫过来，然后带到那个外滩的那些就是老的那个金融的那那那几个楼嘛，都都会一一这、就是那种惯例的操作，嗯、但这个在《繁华里面都没有，他怎么拍那个正在建设的那个东方明珠？他是通过一个好像是就是。呃，保总一开始去找爷叔的时候，走到走到那个进到和平饭店以后，是，他从和平饭店的那个窗户的那个<是>那个以那个窗户为一个前前景的一个构图，这么去拍的那个呃正在建设的东方明珠
1: ，因为就是当时的浦东是一片贫瘠嘛。就除了这个东方明珠之外，就没什么什么什么高楼大高楼大厦基本上都是没有的。哎，这个又说起了啊，因为我的舅公以前住在浦东的。这个小时候，我这个每一年都会坐摆渡船，这个去一次这个浦东去找这个舅公。然后我童年最早最早的记忆就是我坐那个摆渡船睡着。这是我童年最早最早的记忆，所以这个剧我真的感触很深。所以它那些点就是都是我这个童年经历的一些真实的这个点。刚才说到没有大镜头这个事情，啊、呃，你也提到了，就是其实这个，呃，我们想象中的这个九十年代的剧，可能呃会有这种大马路，对不对？或者或者有这种就是。什么
0: 自行,自行车
1: 、宽阔的东西，一群人乌鸦乌鸦的去上班，什么之类的，这个剧里面基本上是没有的，基本上都是人物的特写。然后呢，这个人物在这个交流、对话、发生情节呢，基本上都在一个非常局促的一个环境里面，甚至会让你觉得说，这个这个剧组是没钱。大布景嘛，会会会让人有这样子的一个感觉。但是我看了几集，我就觉得这个处理很有意思。我觉得这个处理的原因在后面的这个剧情里面，这个由保总的这个嘴巴也道出了答案，就是他说了这么一句：“罗蛳可里做道场。”我觉得当时的这个
0: ，
1: 我觉得当时的这个上海的这个环境真的就是这样子的，而且因为当时这个上海其实没有任何这个，几乎是没有任何商用住宅的，因为当时这个购买还没有开放，所以大家其实都是住在这种非常局促、非常小的这个石库门的这个房子里面这样子生活。你可以看到有这么一集，就是林子的这个邻居。其实林子的邻居都是有头有脸的这个文化人，客串的也都是有头有脸的文化人，对不对？其中有一个画家，这个是陈一飞的这个弟弟陈一鸣，然后其中有一个这个当年我们这个中国最厉害的这个钢琴大师，对，呃，孔祥东，然后对，然后这个是。钱朗朗时代等于说是最厉害的这样子的一个钢琴师，然后他在剧里面演一个呃钢琴老师啊，那还有就是啊、呃、这个史一红这个京剧的这个表演艺术家，你看就即便是这样子的一些搞文化的、搞文艺的、有童年的的人，在这个剧里面也跟所有人一样挤在一个石库门房子里面做七十二家房客，对吧？我觉得所以。对，所以这个就是我前面说的，就是你的布景、你的道具是可以真实的，但是你的这个镜头的这个呈现是可以有这个呃演员呃导演的这个选择的。那在这个霓虹灯和这个局促的这个环境这两件事情上，我觉得这个导演的这个选择是非常有自己的这个角度，也让我觉得是非常有意思的。就是这两个这个选择是有意义的。是有导演自己的这个角度和他的这个诠释的，这个是。然后另外呢，就是还有一些可能很多人，我我不知道啊。我觉得可能有有这个一些细节，我觉得是可能我作为一个亲历者，是我我可能会注意的啊。一个就是我不知道大家有没有注意到，包括你有没有注意到，就是黄河路的那个马路，就是其实一直是嗯湿的。
0: 我跟你说，我之前的话没去过，我我没去过黄河路
1: 。呃，你现在再去这个黄河路，也跟剧里面的这个黄河路是完全不一样的了。其实，你知道吗？我看到这个，呃，我第一次看到这个，其实是一个就是地上这个积水的一个倒影，有这么一个镜头。我当时看到我这个镜头，我就觉得哎特别有意思，因为你知道什么？黄河路这条马路对我来说，我最强烈的印象就是用上海话说“你子疙的。其实作为一个孩子啊，<笑>我小时候走在这个黄河路上，让我印象最深刻的不是说这个什么霓虹灯呐、啊，或者什么什么附近的这个饭店啊，不是的，让我印象最深刻的就是我脚下一直走在这条马路上，一直是一种泥子疙瘩的感觉。嗯上海话“腻子个”的就是的湿哒哒、黏腻腻的，这个湿哒哒的，对，就是可能是因为说上海本身是潮湿，对吧？然后每年这个梅雨季节就是会下雨，然后再加上说可能这个黄河路当时都是做这个门面的这个呃。餐饮的这个生意，哎，就是当时嘛，很多污水<对>又,又有很多是做这个水产海鲜的，那很多水呀、啊，什么有的没的，就其实就直接就倒在街上嘛，哎，所以我觉得这个细节做得特别特别好，特别有这个黄河路的这个感觉，也特别有当时就是上海的一条餐饮美食街的这样子一个感觉，这是一个这个细节让我觉得很有意思。还有一个有意思的细节就是吵架，其实上海人吵架在这个剧里面是非常。也有一些非常有意思、非常有冲击力的戏，其实都跟这个剧里面上海人吵架有关系。哎呀，然后这个阿庆老师说了一句话，我觉得是说的非常对的。很多上海人也,也会说这句话，就是吵得越凶，抱得越紧。我觉得那个时代的这个上海。嗯上海人真的就是这样子，你可以认为它是一种文化的一个糟粕，但是你也可以认为它是一个就是有它存在性的一个文化上的一个特点。因为呢，当你在这种非常局促啊、非常这个大家都很近，然后又大家都很没有钱的这样子的一个情况下，你能干嘛呢？对，经常会容易各种。容易因为各种有的没的的大大小小的事情，就是产生矛盾，邻里之间的矛盾啊，家人之间的矛盾啊，等等等等。可是吵架，并不会说，很多时候并不会说，真的说让让让让你俩就真的反目成仇啊，或者怎么样，其实并不会，因为你你还是要面对就是一起生活的这样子的一个。困境也好，或者现实也好，所以我觉得这个吵架的戏也非常的有意思，而且我非常大概率的，我这个猜测，其实其实这里面很多吵架的戏有演员很强烈的这个自我发挥的这个空间，在这个里面你看得出来的，有些东西台词写不出来的，你没办法安排的这么真实。
0: 那个话接得这么对，是吧？所以吵
1: 架的戏我也非常的这个爱看，非常的好。还有呢，就是。这个呃，我不知道你有没有看到，就是这个宝总去东京，然后在东京偶遇这个林子的这样子的一个戏，然后呢，这个也是他跟林子这个角色这个关系的开端啊。我觉得这个他乡。这个遇老乡，呃，两眼泪汪汪，这个地方呢就表达的非常的好，也非常有九十年代的特色，对吧？九十年代呢，就是上海就是有这么一个去日本打工的这个打工潮，本人的爸爸就是这个打工潮当中的对对对这个繁花简直就是你知道我们的故事。然后呢，你有没有你有没有这我不知道你有没有就是观察到两个细节啊？我觉得这两个细节处理的非常的好，一个就是宝总在。这个遇到林子之前呢，其实林子先是在一个电话亭里面打电话，然后呢，他打电话的这个内容呢、嗯、是这个他的林子的这个爸爸打电话呢<寄前 S 1> 要他寄钱回去，寄钱回去干嘛呢？要买。大冰箱对不对？然后林子当时就跟他说，林子当时就跟他说，要买冰箱当然就要买大的，买好的，你不要买国产的，要拿这个外汇券买进口的，去进口免税商店买这个这个进口的这个大冰箱，对吧？有这么一个情节。哎呀，我当时想说，这个编剧是懂的。当时我们家啊，我跟你说，大彩电、空调、微波炉全是这样买的。一个索尼的二十五寸的彩电，九十年代初一万块钱人民币，然后一个这个松下的这个空调，呃，我不是在炫富啊，一个松下的这个空调也是一万多块钱人民币，然后还有一个三洋的这个日本三洋哈，不是距离的三洋，日本三洋的这个微波炉要好几千块，然后当时都是我爸在日本打工，然后那个寄钱回来用外汇去免税商店买的这个进口的这个家电。虽然当时我们家这个生活条件也不好，嗯、但是上海人嘛就是要争一口气，就要派对要有派头，就是要在这种毫无意义的事情上又要跟别人别扭的。然后还有一个细节呢，就是后来这个林子带这个保总去了一个拉面店，然后呢，当时这个林红也就是 Papi 酱在这个拉面店里面做服务员，对吧？然后这个保总当时也不懂，什么都不懂，他就点了一个拉面，然后那个 Papi 酱一直在。他的这个拉面里面加那个浇头，然后这宝总还问他这个浇头要钱吗？然后林子就跟他说：“嗯、哎，我不要多就是不要废话，你就只管吃就好了。”对，然后这个我当时，哎呀，我真的当时非常感动，因为你知道那个年代啊，就是你如果自己出国去打工，真的是这样子的。我还记得我当时有家人跟我说：“哎，当时没有网络，没有手机，你没有一个。”呃，嗯、呃，认你你不可能在当地认识很多人，那你怎么办呢？我当时我我家里面真的就是有人就在马路上找上海人，就是你就站在马路上，真的你看到那个，当然也有一些别的，就是从从从中国其他地方去到这个国外的人，但是真的就是我们家就是有人就站在马路上，就是看，那可能看得出来谁是上海人，或者听得出来他可他们可能会说上海话方言，然后就是如果就是逮到一个机会啊，就直接就跟他说，哎，侬啥黑呢啊，然后就这样认识了。然后就有可能就这样子，可能会有工作机会啊，嗯、或者是成为了好姐妹。因为真的，当时这个在在资讯很匮乏，在这个通讯非常这个困难的这个呃时代呢，就是真的，你的这个地缘的这个关系，就是会非常自然的形成人和人之间的呃这个纽带。对，然后还有呢，一个就是这个是我看一个路演的采访看到的，我觉得说的非常好，就是呃，这个阿庆老师，就是里面的这个葛老师，还有这个成龙，也就是在里面扮演淘淘的这个演员，这个剧让他们最大的感受就是说要争一口气。我觉得九十年代如果要、嗯、要要拿任何的这个语言去定义九十年代的上海，真的就是这样子。争一口气，因为其实九十年代虽然这个灯红酒绿的，但在个在这个灯红酒绿，在这个黄河路这个以外，黄河路的这个下面，其实更多的人，大部分的人都是生活过得非常的呃艰苦，呃的这样子的一个情况。但是你看，嗯、艰苦呢，并不会让人忘了什么是腔调，呃，艰苦呢，也并不会让有些家庭。不买几万块钱的这个电器，其实我也不知道这个我们家当时到底<是>到底要干嘛，就是花这个钱买买这个。但是就是也、呃、这些东西，可能我觉得是当时让很多人能够活下去、生存下去的一个很重要的呃一个依靠吧
0: 。所以我觉得一部剧啊，一个或者一部电影啊，这种呃作品，它的这种机理是由什么构成的？首先就是影像，然后是剧情，然后再是这个剧情里面这些呃很丰富的这种呃带着这种烟火气、人文气的这些小细节。影像它可能，比如说具体到《繁花》来说，影像的这个这一部分的呈现，它可能是王家卫他作为一个从上海移民到香港的这样一个人，他对于那个年代的上海的一种印象，一种。回忆一,一种想象，然后剧情有很扎实的展现了当时那个时候的这种风起云涌的这种沸腾的这种商战啊、金融啊这方面的这种变化，然后再填充了这些非常丰富的这种小细节，这种关于在当时的那种上上海的那个市井生活的这些小细节，所以才构成了这么一部非常有质感的这么一个剧。
1: 那既然说到这个啊，我刚才说到那么多，就是其实是我自己在这个上海成长生活的这样子的一个经历。我不知道，就是从你的这个角度看，呃，你跟上海的缘分也很深。那你的这个角度，你的这个观感，觉得这个剧跟你印象当中的上海是有多少分相似，还是有多少分不同？
0: 其实我第一次去上海就是在九二年，应该就是这个剧情发生的那个时候。那个时候我四岁，然后呃，因为呢是我爸爸在那段时间是在宁波，在宁波学习，然后所以呢就是有一段时间他就让我嗯妈妈，然后我我二姨，然后我们就一起去上海，然后呃去去江浙那边然后旅游嘛，从杭州呃苏州，然后再到上海这边。然后跟你说实话。关于当时上海的记忆，我什么都不记得了。然后唯一的就是我们家的那个影集里面留下来的两张照片，一张是我在，就是我妈妈抱着我，然后跟我爸爸，我们在那个
1: 上海火车
0: 站是吗？你当我给你看那张照片。上海火车站、那个、老站，
1: 改改建前的上海火车站老站，我们我们都喜欢叫新客站。
0: 对，在在那个地方的照片，那那个地方照的。然后另外一张照片，不知我已经不记得是在哪了。然后估计那个建筑都已经拆了，是一个很高的一个塔楼，好像上写的什么上海第一什么什么什么什么商商厦的那个地方照了这两张照片。这是我对于那个时候上海唯一的记忆。嗯、但是有一个东西我现在还记得，就是就是我脑海中的一个画面啊，就是呢，在呃，我们走在一个那种应该是我们住的那个。旅店都还不是宾馆，就是住的那个旅店下面的那个那个街街道上，当时就有很多那种推着那个车子在卖一个东西，卖那个东西是什么？卖那个东西是草莓，嗯，就是那个那个夏，应该是夏天吧，在卖卖那个草莓，那是我第一次见到了草莓那个画面那个情节，就是。会有一个，不知道是不是刚下班的一个男的，然后戴着眼镜，手里面提的那种很老的那个公文包，上面写着“上海”两个字的那个公文包。嗯、然后呢，在那个三轮车吧，对，那个三轮车那个后座的时候，那个还搬着那个有有一个灯，灯打在那个那些草莓上，嗯、那个草莓上，然后他就拿着那个筷子还是不知道是钳子，很认真很认真很仔细很仔细的挑选，然后把它挑选放到他的那个篮子里面。我就记得这个画面，嗯、那个是我对上海的第一，就是第一印象，也是现在唯一的留在我脑海里的印象。像那我我我我敢肯定，我们当时肯定去了南京路，去了淮海路，呃，去了外滩，但是我都不记得了。<笑>后来，然后后来比较有意思的是，后来就是到上海读书了嘛。我不知道我不知道是不是有有没有那种影响，就是去过上海。就那个时候，在我们的那个，就是我们作为呃其他地方的这样一个人，对于上海呢。呃，总会总总总会觉得有有这样几个东西，就是当时会觉得知道会觉得上海是大城市，嗯，然后那段时间呢，就是你要买最洋气的衣服，比如呃就要去上海，比如说你要去买的确良的衬衫
1: 。我知道上海话，我们确实会说的的,的确良。
0: 对对对对，的确良的衬衫，还有一些就是很洋气的那些东西的话呢，那都都会去。然后比如说我我还记得我妈妈以前啊就会。有有时候就会有有有,有一个有些朋友有些同事可能要去上海出差或者怎么样的时候，我妈妈就会去银行里面取一点钱，然后给给给他说，就是你看到什么好看的衣服，然后一些东西你就帮我买回来，就是这样，就是在。在我们的当时的那个想象里面，就是上海就是这样一个很洋气、很繁华的这样一个大城市
1: 。哎，我觉得就是就是有就是有习惯用淘宝的，或者就是在淘宝产生之后这个年代出生的这个年轻人，真的很难理解那个时代的这种消费方式哈。
0: 对对对，很难理解。然后还有一个比较奇妙的事事情是什么呢？就是我们家，我们我们家在贵州嘛。然后贵州呢，在六七十年代的时候，它是作为那个大后方，然后是接手了很多的那个，它它作为大三线三线的那个地方，像很多的那个呃，来自东北啊、来自上海啊的很多厂嘛，他们在支援三线建设的时候，就会有很多人从这些呃沿海的那个工业比较发达的地方，一直迁到这个像贵州啊、四川啊这种西南的这种深山老林、深山老林。里面不不，如果大家看过《青红》那个电影，像那个贵阳的那个矿山机械厂等等的，就有很多的这个上海人，就是在我的我的生活当中，有很多很多的，就是从呃当时就作为支援三线建设，然后。搬迁到我们家的那边的那些，就有很多的叔叔阿姨都是上海的
1: 。是这个上山下乡插队落户的这个意思吗？不是
0: ,不是，不是上山下乡插队落户是知青，就当时可能好像是要跟苏联还是哪儿打仗，然后就就担心这个重工业的这些东西被被被被被,被打被打了，然后所以就城市上划了一个一线、二线、三线，让我们那边就是三线大三线地区，然后这些来自东北的，然后这个这个来自上海的，然后江苏的，那个就开始往那个通过这个厂的这个搬迁，一直搬迁到了。那个贵州的这个地方，然后像我我婶婶他们家，我婶就是我就我婶婶他们家就是从东北来的，然后呢，我爸爸的一个非常好的一个兄弟一个哥们儿，然后他做了一件就是在我爸的那帮的那个兄兄弟哥们儿里面一个最了不起最了不起的一件事情，你知道是什么吗？就是他找了一个上海人的老婆。<笑>
1: 所以怎么了嘛？找了一个上海人的老婆
0: 。这个这个背景是这样的，就是你知道你们，你知你知你们上海人嘛哈，就是有一些那种臭德性嘛，你知道吗？啊、就是总会看不起外地人，尤其是在那个时候会更看不起外地人。然后呢，呃，虽然他们很多人搬到已经搬到这个地方来之后，如果大家看了《青红》那个那个电影，就会知道，就是很多上海人来了之后呢，会想尽办法的，想要通过各种的机会会调回去，调调调回到上海。这个是他们要要就就是要回上海去，然后呢，那个我我记得我爸爸跟我说过，说当时这些。呃，来的这些这些上海人呢，就其实真的没有比本地人能够多赚多少钱，嗯、因为大家都是在厂里面工作，然后再加上他们从外外面来的，可能还没有就是我们当地人的这种呃廉洁这种这种这种关系哈。但是呢，你就会觉得他们，我爸就他们就会觉得他们自己高人一等。就比如说那个就那个阿姨的妈妈，就之前说过一句话，哎呀，我我要是挑大粪，呃，不要，就那哎哎那话怎么说来着啊？我是肯定要回上海去的，回上海让我挑大粪，我都要回去的
1: 。这个话完全就是先是有上海话才，才才再有这个的。上海话你真的用上海话说，就是就很合理。
0: 然后我爸的那个哥们儿呢，就是长得很帅，然后也很有才，呃，所以呢，就是他就跟这个从从上海来的这个这家人的那个女儿，然后就谈恋爱，最后结婚了。然后这件事情在我爸他们那个圈子里面是非常轰动的，就是能够找一个上海的老，能够找一个上海的老婆。然后我妈妈就我妈妈就记得他们当时去那个婚宴的时候，然后去那个那个那个阿姨他们家嘛。然后我妈对他们家的那个印象就是讲究，就是很讲究，就是家里面比较。干净，然后干干净净的，然后可能其实也没有。没没有比就是周围的邻居什么的多多多少钱哈，<对>但是就家里面收拾的井井有条，比较干净。然后我妈还提到一个一个细节，这个在这个繁花里头也有。她说那个那个阿姨的爸爸就也是从上海也是从上海来的那个爸爸，每天要吃一个什么东西呢？就是要吃一碗泡饭。他会拿很多小碟子，然后这样放一点，那样放一点，每样都是一点点，嗯、就是可能就是那个泡菜、腐乳啊那些东西，每样都是一点点。然后那个泡饭也就是一小碗，就是说那个那个、那个、那个爷爷吧，就是每天反正都一定要吃这么一碗东西。他在踏实，可能这个就是在九十年代的时候，我对于上海的这些的这个这个印象，然后后来就到就到上海来读书了，嗯、我也不知道是不是因为。呃，我小时候在四岁的时候去了上海，以及周围有,有很多这样的上海人，然后跟说出了一些这这样的话之后，在我心里面就是根植了一个对于上海的这么一个情愫的那种情怀。就当时上读书的时候，我不知道为什么我说我就是不要去北京，然后呢，就是北京跟上海选嘛，就是如果考得是在北北上广，然后我就说，我就是不要去北京，我就要去上海，嗯、然后最后就
1: 就考去了上海。而且你在考去上海之前，你就有看上海的这个沪语情景喜剧《老娘舅》是吗
0: ？没有，当时是看那个东方卫视。有东方卫视上新了之后呢，我就爱看东方卫视的节目，因为刚刚开始的那段时间，东方卫视的节目其实是做的真的非常好的
1: 。我记得当时还有准点的新闻播报，准点的新闻播报，然后就是晚上七点也是不放新闻联播的
0: ，对，也是不放新闻联播的。然后他在六点多的时候呢，我特别喜欢看的那个，当时也没有微博，也没有就上网也不方便，每天看那些娱乐八卦，看什么呢？就是看那个、娱乐新天地。对，娱乐新天地，然后娱乐新天地的主持人是谁呢？是陈晨,晨嘛，对吧
1: ？上外的呀，哎呦，哎
0: ，陈晨王子，还有一个女的
1: 是谁？呃，周瑾，周瑾也在《繁华里，对对，周瑾在《繁华里演了这个范志一的老婆。
0: 对，就是看了那个的时候，然后就呃接触到这个当时的所谓的上海的流行文化，然后会看很多那个，啊、就一直看看那个东方卫视啊放的电视剧，还有他有时候会放一些，比如说在东在上海卫视会放的一些节目。然后到到了上海之后，我发现就是啊，可能因为我经常看东方卫视的话，跟你们这些这个就是当地的那个可能在。文化就平时交流的时候没有那么大的就是隔阂，
1: 对对对，我我当时也是呀，就是我我就以为我多看看美国的新闻，多看看美剧，就来了美国可能就这个隔阂稍微小一点，最后发现隔阂吧还是有
0: ，对隔阂吧还是有，反正就是呃我跟我跟妖姬见面的第二天，然后呢他就不知道是有心还是没心的，多说了一句说哎呀他们这些外人就像傻子一样，<笑><笑>你还记得陆伟怎么说你多少？我看你才像傻子。<笑>
1: 真的非常抱歉，我把我心里面的话说了出来。
0: <笑>我记得那个有一个画面，就是我们刚刚就是我我去报道的时候，然后我爸和我妈我们一起坐坐飞机到上海，然后飞机刚刚降落的时候，然后还在滑行，然后我爸说了一句非常 gay bye 的话，我到现在都记得，我想想想到起鸡皮疙瘩。你知道他说句什么
1: 话<么>他说：“那就看你怎
0: 么样在这片土地上登打
1: 了。”我的妈呀，好吓人啊！你爸。你要怎么？你要怎么回他呀？我没有回，我就这么看着他。我说：“这个人有什么毛病吗？”哎，可是当时你失望吗？<笑>因为毕竟我们学校在这个松江，就你知道也
0: 对，超失望的。当时还没有九号线嘛，然后来了那个，去到那个地方之后呢，你知道有多远吗？天哪，山山山山南海北，就到了那个，我我我们我怎么去去到学校的？你知道吗？哈，呃，去到学校的是呃，从机场出来了以后呢，他的那个指引，就学校发的那个指引。嗯嗯是说你们先到，先坐车到闵行，
2: 嗯
0: ，然后在闵行那边有大巴车接我们去松江，嗯，然后反正那个过程我就觉得怎么离我想象中的那个上海越来越遥远，嗯、越来越遥远，越来越,远,越,来越远，就开始慢慢出现那种田野啊，还有那种那种江南地方才有的那种那种楼的那种那种建筑，嗯、然后到了之后，到了到到到到了松江以后，后来发现哇，原来。呃，更恐怖，就是因为松江离上海这么远，松江离杭州可能只要四十多分钟坐车，但是去到从松江去到人民广场坐车可能要坐两个小时。所以我记得我来了那个去的时候，到到了上海那个呃读书嘛，然后啊、呃、那那一年是零七年，对，零七年九月份去，然后第一个那个我们不是马上就军训嘛，嗯。马马上军训，然后就是反正连着好几个星期都没有放假嘛，然后第一个放假就到国庆节嗯,嗯,嗯。国庆节那个假期，我第一个去的地方就是淮海路。为什么要去淮海路呢？因为那段时间正好在那个电影就是色《色戒
1: 》哦。OK，
0: 我就说我要去看这个国泰电影院，然后就是因为王家卫在里面看电影，然后沿着淮海路一直往那边走，去了那个。哎，武康路的那个地方是不是？嗯、对对，就一直往往那边走，说啊，那个才是我心目中小巷的上海的那个样子，就是梧桐树以及旁边的洋房等等的。嗯
1: 、那好啦，就说了那么半天，那你到底觉得就是这个《繁花》，就是网络上议论纷纷的这个真实性的这个事情，你怎么看待它
0: ？每一个导演，每一个创作者，他创作出来的一个地方，一定是他的。带有他自己很浓烈的个人的这个印记，是是他印象中的、他脑海里的那个世界。然后，如果说对于我来说，我心目中的上海是什么样子的？那其实不管是跟十里洋场的繁华，然后还是跟那个弄堂里的那种鸡飞狗跳的那种烟火气，都不是。嗯，在我的心目中的，我我我我的印象中的上海就是在
1: 宋江。哈哈哈哈
0: 。还还仅仅局限于松江大学城的那样一个那那那那样一个四年，但是那四年意味着什么？嗯，我觉得是意味着对于我来说吧，就是意味着一个看到外面世界的一个一个机会，嗯、就是我从贵州，然后到了上海，然后学的是外语，反正这个整个这个过程让我看到的是另外一种的生活，嗯、然后以及另外的一种可能。就是跟我的家乡的很多人的生活的状态，呃，每天关注的东西，以及他们对于未来的一些想法的一些规划的话，我在上海让我看到了一个不一样的一个世界，一个不一样的一种可能，一个不一样的前景。我觉得这个是上海对于我的意义
1: 。所以其实它更像是一个符号。
0: 我后来在香港工作之后，有过几次回上海去出差的一个经历，嗯，然后也在那边待了，比如说十几天的那种时间嘛。每次回去，我都会有非常非常多的感慨，因为呢，就是在上海那边的同事就会问说：“哎，你以前都在上海哪儿玩啊？”然后我的说：“我都在松江玩。<笑>”所以，呃，所以就是，即便我在上海待了四年，然后在。你让我走到那个淮海路，走到衡山路，走到其他地方的时候，我还是感觉是相对陌生。就那个世界对于我来说，还是就是比较陌生的
1: 。确实是，这是很有意思的一个事情啊。就比如说，我现在就是生活在。这个纽约这边也快七八年了，但有时候我走在一些纽约的马路上，我都还是会情不自禁的跟旁边的人说：“哎呀，我感觉我出国了。”就是我时常还是会有这样子的感觉。我觉得这个很有意思，就是有可能，可能我不知道是什么心理上的这个作用还是怎么样，但可能或许就是它有一些城市，它总能给你带来一些新鲜感。我觉得这是挺挺好的一件事情。
2: 并非我不愿意走出迷堆，只是这一次，这次是自己，而不是谁。要我用谁的心去体会，真真切切的感受周围，就算痛苦，就算是累，也是属于我的伤悲。